0: Bom, o nosso tema nessa manhã é, des, é desperta uma igreja vivada, é, prega a palavra. Eu sei que quando, nós, é, nós, nós, quando eu uso ou quando eu menciono desperta uma igreja vivada, prega a palavra, eu sei que o que vem imediatamente na sua cabeça é compartilhar o evangelho, mas que evangelho é esse, tá bom? Eu quero mostrar para você, ao longo dos anos, em, pelo menos em dois slides, como que o cristianismo, o número de cristãos, tem crescido ao longo dos anos. Por favor, próximo. Olha só, no ano 100, haviam 360 não-crentes para um crente. Uh, no ano 1000, haviam 270 não-crentes para um crente. Tá? No ano 1500, haviam 85 não-crentes para um crente. No ano 1900, haviam uh, 21 não-crentes para um crente. Se você quiser tirar foto, você pode tirar. Uh, em 1970, haviam 13 não-crentes para uh, um crente. Em 2000, havia 9.3 não-crentes para um crente. Em 2010, que é o último dado que eu tenho, havia 7,3 não crentes para um crente. Então você percebe que o evangelho realmente está crescendo. Então imagine só se nós realmente compartilharmos a palavra, a diferença que fará. Tá bom? O próximo, por gentileza. Essa é uma pesquisa feita pelo Instituto Ragai. Como que as pessoas realmente se convertem? É, 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 é engraçado que é investido muito dinheiro em programas de TV, mas somente 1,1% das pessoas se convertem por meio de programas de TV. Filmes, 1,1%. Bíblia, 1,8%. Literatura, 1,7%. Sermões, sermões. Quantos sermões eu prego aqui no domingo? <risos> é, 2,4%. Rádio, 2,9%. Uh, trabalho pessoal do pastor Vocês vão nos dar as contas amanhã, segunda-feira Não, 2.9 Cruzada evangelística 4,4 Amigos Escutou aí? Amigos Olha só, quase 30% 29,9 Parentes, olha só 50% 49,7% Outros meios 2,1, qual que é a conclusão? A grande maioria vem para Jesus Cristo por meio de um relacionamento. 29,9. 30% vamos arredondar. E por meio dos parentes, é 49,7. Você vê a importância que tem o relacionamento e a convivência com, a, com as pessoas. Eu... eu, eu, eu Uh, acho que uma das mensagens que eu preguei aqui, o tema era como Deus responde a um mundo fragmentado. E eu fiz uma pergunta assim, quantas pessoas precisam de ferramentas para evangelizar? Aí os crentes, todos eles levantaram as mãos. Eu não vou fazer essa pergunta para você nessa manhã. Aí eu fiz a segunda pergunta. Qual foi a época, o momento da sua vida que você ganhou mais pessoas para Jesus? Não foi quando você tinha tantas ferramentas, mas quando você tinha realmente relacionamentos com pessoas não crentes. Ou quando você se tornou, vamos dizer assim, quando você realmente teve uma experiência profunda de conversão e de transformação com Deus, você sabia que aquilo precisava ser compartilhado para os seus amigos. Então, daí depois a gente parece que vai se distanciando. Não é? Há duas semanas atrás, é, daqui a pouco eu vou entrar no texto bíblico, tá bom? Mas foi uma, eu tive uma experiência fantástica, foi, foi muito legal. Eu faço parte, eu sou inscrito num clube, é né, um clube público, ali no Ipiranga. E eu até comprei uma cadeirinha de praia, às vezes eu acho engraçado, eu vou na rua com a cadeirinha da praia, com a mochilinha nas costas. <risos> e aí eu cheguei no clube, né, coloquei a minha cadeira, e às vezes eu vou tomar um sol, às vezes é uma hora segunda-feira eles fazem a manutenção mas mesmo assim eu pego um livro, vou para lá e, bom, cheguei nesse dia lá, quando eu coloquei a cadeira uma senhora veio se aproximou de mim e falou assim, onde você conseguiu essa cadeira? aí eu falei, essa cadeira assim, ela é minha, não é? e eu nem sabia, na verdade que no clube tinha cadeiras quer dizer, quando eu comprei a minha eu não sabia, e eu até eu, eu falei algumas vezes, eu falei assim, nossa, um lugar maravilhoso desse, uma piscina enorme nossa, não tem uma estrutura legal e tal, e depois eu fiquei sabendo que tinha as cadeiras, e eu comprei a minha e eu quero a minha mesmo. Tá bom? <risos> eu quero usar a minha. E eu, eu, eu vou, a razão mais, melhor de ter comprado a minha cadeira, você vai ouvir agora. E aí ela perguntou assim, onde você conseguiu? Eu falei assim, essa aqui é minha, mas se a senhora for ali conversar com o pessoal, os bombeiros, não é? os seguranças, eles vão te dar, dar para a senhora todas as, as orientações. Quando eu falei isso, ela... Começou a andar, e ela falou assim, eu vou usar um nome é, fictício, ela falou assim, o meu nome é Julia, não, melhor, eu vou usar o nome verdadeiro para você entender a história. Ela falou assim, o meu nome é Ana. Quando ela falou, meu nome é Ana, eu falei assim, a senhora sabia que na Bíblia tem uma das histórias mais lindas sobre Ana? Ela parou. Ela voltou. Aí eu falei assim, olha, se a senhora ler os três primeiros capítulos da Bíblia, de 1 Samuel, a senhora vai ficar maravilhada. Porque a história é linda. Aí ela falou assim, olha, eu não gosto de crente. Eu não disse que era crente. Eu só falei da história. Eu não gosto de crente porque se eu chamar os crentes para eles irem na minha, no lugar onde eu vou, eu não vou falar o nome... Eles não vão, e eles querem que a gente, todo mundo vá lá para a igreja deles. Então não gosto de crente. E ela completou dizendo assim, porque eles são todos iguais. Aí, quando ela falou, eles são todos iguais, eu falei para ela assim. Muito tranquilo, irmãos, tranquilíssimo. Eu falei para ela assim: por que, que a senhora acha que todos são iguais? Quando eu falei assim, por que, que a senhora acha que todos são iguais, ela fez assim. Ela falou assim: "Você é crente?" Eu geralmente não falo que sou pastor, mas só para chocar mais. Eu falei assim: "Eu sou pastor da igreja batista." Aí ela Aí ela falou assim: "Olha, eu sou eu sou uma professora de filosofia." E aí ela foi pro lado da filosofia e eu fui atrás deixa ela me levar <risos> irmãos, foi uma coisa assim fantástica porque ela entrou numa série de assuntos e de temas e, e tal para encurtar a história é, ela falou assim, olha é o seguinte, eu vou pegar a cadeira e venho ficar aqui com você essa mulher ficou três horas nós ficamos três horas e tinha um sobrinho dela que estava dentro da piscina e o sobrinho tentava atrapalhar a nossa conversa. E ela falava assim: Menino, fique tranquilo aí, que não é todo dia que a gente encontra uma pessoa como Samuel para conversar. Olha só, eu não sei se a Ana se converteu, não é? Mas uma semente eu plantei no coração daquela senhora. E daquele ambiente de repulsa, sabe? Como que terminou a conversa? A Ana compartilhando as dores e as aflições do coração dela. Uma conversa trivial, banal, não é? É, é? Sem eu querer me defender como líder, como pastor ou como evangélico, porque ela só veio dando bordoada, né? <risos> Mas, assim, como Deus pode realmente proporcionar a nós oportunidades para a gente anunciar o Evangelho? Mas o que é o Evangelho? O Evangelho não é simplesmente a fala. Tá? Uh, o Evangelho é a a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus, literalmente. Quando a gente lê Romanos capítulo 1, a partir do verso 1, Paulo diz assim, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Olha só, agora você vai entender melhor agora. O qual foi prometido de antemão. O que foi prometido de antemão foi o Evangelho. O Evangelho é a pessoa de Jesus. Por isso que eu falei de que os, os louvores foram cristocêntricos e a mensagem será realmente baseada na pessoa de Jesus. O Evangelho, o qual foi prometido por Ele de antemão por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Depois, se você ler Romanos 15 diz assim por meio dEle e por causa do Seu nome, recebemos graça e apostolados para chamar, dentre as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. Então nós não pregamos a nós mesmos, nós não pregamos a confissão doutrinária simplesmente, não é? é livre de um descomprometimento com o Cristo que morreu por nós, não. Não. O que nós pregamos é o Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho. E você vai entender, da, daqui a pouquinho, é, você vai entenderá melhor. Romanos 1,14 diz assim, Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. É interessante nós pensarmos aqui que o Evangelho ele tem um escopo global. Por quê? Grego é era o berço do intelectualismo, da filosofia, do conhecimento. Os bárbaros, quando invadiam Roma, eram um povo totalmente letrado. Então veja só que o Evangelho é para todos. E nós temos que proporcionar a todos os homens e mulheres em todos os lugares que Cristo seja realmente proclamado. Que o Evangelho seja realmente uh, anunciado. Tanto a sábios como a ignorantes. 1, 16. Não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho. Se você ler é, Mateus 10, 32 e 33, diz assim. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem me confessar e quem me negar. O Evangelho precisa realmente ser proclamado. Então, quando a gente fala de Evangelho que se tornou Palavra, por isso nós, nós pregamos a palavra, porque o Evangelho ou o mistério que estava oculto, o verbo, não é? tomou a forma humana, em João 1, no princípio era a palavra, no princípio era o Logos, e o Logos e a palavra era Deus, e estava com Deus desde o princípio. Nós podemos anunciar muitas coisas, podemos ter bons, bons programas em todos os sentidos em SEC, ABCP, missões, células. Mas se Cristo não for o centro, não for o fundamento, não for a base, se Cristo não for a nossa agenda, a nossa pauta, a nossa prioridade, em vão será tudo o que fizermos, por melhor que seja. Nós temos aqui o Luan e o Adilton, estão nos visitando nesta manhã, vieram, cada um com a sua história, estão sendo acolhidos em um dos nossos programas, maravilhoso tudo isso. Mas o que vai dar um real sentido à vida deles, que transcende, que vai além Desse tempo presente é se receberem a palavra. Porque aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. A palavra tem o poder de nos tirar deste tempo presente nos lançar na eternidade e estarmos para sempre com ele. Pregue. Jesus, de maneira absoluta e exclusiva, 1 Coríntios 1,23, nós porém pregamos a Cristo crucificado, Paulo aqui, ele está, posso dizer uma coisa para você, ele está rasgando o verbo, Paulo está colocando Jesus no lugar de maior vergonha, eu ia trazer o meu ao Corão, ia ler um verso para vocês, mas acabei esquecendo. Mas no Alcorão, na surata, surata são os capítulos, no, capi, no capítulo 4, no verso, a partir do verso 157, especificamente o verso 158 da surata 4, no Alcorão diz assim, é, judeus e cristãos pensam que mataram Jesus, que o crucificaram, na verdade não o mataram nem o crucificaram, mas Alá, o Deus do Alcorão simulou, Por quê? os muçulmanos não creem que Jesus morreu, porque Alá jamais iria permitir que um profeta como Jesus, um dos mais nobres, morresse num no lugar de tanta vergonha, então o que é que fez? Alá simulou uma morte, levou Jesus para a cruz, por isso que na escatologia islâmica ele um dia vai voltar, e colocou uma outra pessoa no lugar de Jesus, Alá simulou a morte, que Deus é esse que simula, que Deus é esse que engana, por quê? Porque morrer na cruz era um lugar de vergonha, e Paulo está dizendo aqui, pregamos a Cristo e este crucificado, na teologia judaica a mesma coisa, o Redentor de Israel, o Redentor das nações, aquele que veio, o Messias que viria na, na concepção judaica, viria para estabelecer um reino terreno, desbancar todo o poder de Roma, expulsar os inimigos e reinar a partir de Jerusalém, pelo contrário, ele morre numa cruz, lembra daquele diálogo no caminho de Emaús, aqueles dois discípulos frustrados, eles dizem assim, olha nós pensávamos, todo mundo choroso, nós pensávamos que, pensávamos que ele iria redimir Israel, frustração, decepção, porque eles jamais esperavam que o Messias morresse no lugar de vergonha, que fosse executado numa cruz. E Paulo escancara o negócio, rasga o verbo e diz assim: Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual é escândalo. E é um escândalo mesmo escândalo para os judeus, escândalo na teologia islâmica, porque Alá jamais permitiria isso, porque Yavé jamais permitiria isso, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, 1 Coríntios capítulo 1, 30. é porém, por iniciativa deles, que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus, ele foi crucificado, mas ele não permaneceu, a sabedoria de Deus é a maior expressão de Deus na pessoa de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Aprove Deus salvar a humanidade pela loucura do Evangelho, pelo escândalo da cruz. Aprove Ele fazer isso. Ele foi crucificado, mas a cruz não o deteve, Ele foi sepultado, a tumba não o reteve. Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 15, se Ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Tremendo isso. Desperta uma igreja avivada, prega a palavra, o logos de Deus. Agora, por que palavra? O mundo veio à existência a partir do caos, quando Deus disse, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia. No meio do caos Ele libera a sua palavra e diz, haja luz e houve luz. Em João 1, 1, Evangelho de João, no princípio criou Deus, no princípio era o verbo, a palavra. E se você ler João de 1 a 3 você vai perceber que o mundo em caos, em trevas, a luz resplandece, resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevalecem, é a palavra que dá ordem ao caos no Novo Testamento, é por meio da palavra que a humanidade é recriada e é refeita na pessoa de Jesus, o Deus que estava distante, agora nós não podemos simplesmente ouvi-lo através dos profetas, o verbo se faz carne e habita entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, O oh, glória, é porém por iniciativa de você, por iniciativa dEle, é porém por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. 1 Coríntios 2,2, olha só aqui. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. É a mensagem da crucificação, que é a maior expressão do amor de Deus para a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo diz assim, olha, eu não quero saber, né, eu nada que saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. Nós podemos ter muitas coisas O nosso discurso, a nossa fala Os nossos sermões As nossas lições, o nosso discipulado O programa na empresa, o plano de carreira Tudo isso pode ser muito bom Maravilhoso E tem que ser Feito com excelência Com primazia mas se Cristo não for o fundamento, se todas essas coisas não forem redimidas, ou estiverem todas elas permeadas pela graça do Senhor, em vão será. Podemos ter sucesso em tudo, mas continuar com uma vida vazia, sem sentido, sem propósito, porque o real propósito está na cruz. porque é nela, por isso que Paulo vai dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual a, a si mesmo se entregou por mim, o cru, a cruz é o lugar onde eu morro, Romanos 6, com ele eu fui sepultado, com Ele eu fui crucificado, com Ele, nele todos os meus pecados foram perdoados e pagos, mas se com Ele eu sofro, com Ele eu reinarei, acho que não vou conseguir pregar nenhum texto da minha mensagem, mas vou para lá, hein, Nós precisamos pregar aquilo que Jesus ensinou. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. É engraçado que a gente quer ensino e não fazer. O, pro, o, o negócio aqui é inverso. Tudo aquilo que ele fez e ensinou. Obviamente que Jesus usava as duas metodologias. Ele ensinava e fazia... E ele fazia ensinava. Ou ensinava fazendo e vice-versa. Irmãos, às vezes eu acho que nós somos muito teóricos. Eu não sei se você levasse assim uma, uma bordoada como a Ana deu em mim lá na piscina, né? Sem saber quem era. Às vezes você vai apanhar sem saber. É ou não é? Você vai ouvir críticas... E, ela, e eu achei engraçado a reação, né, a linguagem corporal dela, quando eu falei assim, mas é, é, por que, que a senhora acha que todos são iguais? E ela, você é? Sou, sou pastor da igreja batista, eu geralmente não falo, vai para chocar para o drama se tornar, não né? Então veja só, que nós em, muitas, em muitos casos nós vamos... Receber críticas. Eu já fui, há uns anos atrás, eu fui alugar uma casa para uma família de uh, refugiados, e quando eu falei que eu era pastor, né, somos de uma igreja, a, 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 o pessoal da imobiliária falou assim, não, nós não alugamos para igrejas. Ridículo isso. Agora, ao contrário, quando eu saí daqui do prédio de Vila Mariana, que morava, o, o João, um, um engenheiro... Eu dei, eu dei o, é, a, o, avisei para ele que eu iria sair, esse era janeiro, aí depois eu prorroguei para fevereiro, e eu falei assim, ó, oh, me desculpe se eu vou causar algum problema para você, porque eu falei que era janeiro e eu ainda não consegui o lugar e etc, e depois nós conseguimos no Ipiranga, sabe o que o João falou? O João falou assim, você está aqui há sete anos, você nunca me deu uma dor de cabeça você está aqui há sete anos, vocês nunca atrasaram o aluguel um dia, Samuel, você fica o tempo que você quiser, não se preocupe com isso, fazer, fazer, fazer é muito mais do que o resultado de tarefas ordinárias, o fazer é parte do ser, a árvore frutifica de acordo com a sua natureza, então veja só, que esse Evangelho, vai além da parte estética, ele vem para revolucionar os nossos corações, para mudar a nossa natureza, Jesus como, quando chamou os discípulos, em Mateus 4, venham que eu vou fazer em vocês pescadores de homens, de vidas, eu vou mudar a natureza da existência de vocês, quando o Evangelho chega, uma revolução acontece, vai mexer em todas as nossas bases, o Evangelho vem para quebrar mesmo, para pôr nossa vida ao avesso, Então, às vezes a gente pensa que é de glória em glória, é de crise em crise que se vai de glória em glória. Disse Pedro, olha só o que o Evangelho faz, em, Mateu, em Atos 36 Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Isso aqui é fantástico. Essa igreja aqui, beleza, que é uma igreja modelo em todos os sentidos. Não é modelo só porque ela tem poder, é modelo porque ela tem até mentirosos dentro dela. Não é um clube de santos, não é? perfeitos, um, um grupo de cristãos separados que estão com a vida em formação e em construção. Pedro recebe aquele revestimento de poder, agora está subindo para a oração no templo, Encontra um camarada que estava lá pedindo esmola há muitos anos. Quando o encontra, assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, não é? Diz que você, ou é, ou, é, ou você é missionário ou você é milionário. O cara não tinha ouro, então ele não era milionário, não é? no senhor não era milionário, mas uma coisa ele tinha, ele tinha o poder, aquilo que tenho, aquilo que ela parte da vida dele, quando o Evangelho for parte da nossa vida, essas coisas irão acontecer, o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, o que é que você tem, Existem pessoas que têm tudo, mas falta Jesus, então não tem nada. O salmista disse, tu és o meu bem maior. Aquele que o encontra, encontra um tesouro e está disposto a abrir mão de tudo o que tem. Jesus quer ser muito mais do que uma muleta ou um amuleto. Um apetrecho no seu kit religioso. Ele quer ser o senhor da sua vida, ele quer ser parte da sua vida. Ah, posso contar uma coisa para você? Tem uma garotinha, uma asiática. Alguns dias atrás fui comprar um remédio. eu Estou sentindo uma dor na minha cervical e eu fiz uma série de exames. Muitos anos. Eu nunca tive lesão assim, né? Grave. Mas esse negócio começou a me incomodar. Encontrei mais uma Ana na farmácia. Mesma história. Mesma história. Pegou a receita. Ana, Ana, que história linda. Eu vou dar uma bíblia para aquela moça. Vou, certamente vou dar uma Bíblia de presente para ela, então veja só que quando Cristo é parte de nós, e nós somos dele, como as coisas fluem naturalmente, porque o Logos, porque o Verbo, porque o Evangelho, é parte de nós, e nós precisamos anunciá-lo, nós precisamos proclamá-lo, entenda que a igreja, nós somos os guardiões da verdade, 1 Pedro, 2 Pedro 1,16, de fato, não seguimos fábulas, nós não seguimos fábulas, engenhosamente inventadas, não, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares, pena que não dá para falar sobre ah, o, os conceitos ou as heresias do primeiro ao quarto século que aconteceu não é, na, nos, nos primeiros quatro séculos da história a, da igreja cristã sobre Jesus. Mas o que ele está dizendo assim, olha, o que nós anunciamos a vocês, não é uma invenção, não é fruto da especulação humana, nós fomos testemunhas. Os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram, ele foi crucificado, morreu, mas ressuscitou. Nós fomos separados por Ele. Sabe uma coisa que mais me preocupa? Eu prefiro conversar com um muçulmano fundamentalista, radical, do que conversar com um, com um secularizado. Sabe o secularizado? Eu encontrei uma vez perto do estado de Wembley o cara... Falou assim: Olha, eu não sou judeu, não sou cristão, não sou ateu. Falei, cara, tu está perdido, tu não tem identidade. Já fui solo, de solo mesmo. Pá! Pelo menos ele vai dizer assim: pô, O que é que esse cara está falando? Entende? Um dos maiores perigos na igreja cristã é quando nós nos tornamos religiosos. Evangélicos nominais há um crescimento dos evangélicos nominais, indiferente com Cristo, com a sua mensagem, será que a gente entende o preço que ele pagou? Será que nós nos identificamos com essa dor? Será que nós nos apropriamos de que toda a justiça que recebemos, foi por causa das injustiças que ele sofreu o chamaram de glutão de beberrão príncipe dos demônios filho de uma fulana alguns, alguns historiadores dizem levado coroado com uma coroa de espinho tudo isso por amor a mim e a você esse evangelho precisa ser proclamado, não importa o preço que você tenha que pagar. 1 Coríntios 11, 23, eu só vou citar um texto dessa parte que diz assim, olha. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Você entrega o que você recebeu. Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 1, verso 11. Irmãos, quero que saiba que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Entregue a mensagem recebida. Anuncie o Evangelho. Aquele que te chamou e que te separou... É o mesmo que diz, ide e pregai, vai e proclame. Vara festas com intencionalidade. Jesus ia a casamento, a funerais. Jesus ia na sinagoga. Entrava e saía sem ter a sua identidade de filho, de Messias e de mensageiro do Deus eterno. Entrava e saía com a sua identidade, seu caráter intacto. Jesus, Deus, entra em lugares, meu irmão, que a gente não entra. E eu acho que às vezes nós nos julgamos mais santos que Ele. Sim ou não? Entregue a mensagem. Vou adiantar aqui, senão não vou conseguir falar. Olha só, eu vi uma. Eu tenho uma, sabe aquelas figurinhas, os emojis? É, tem um que eu gosto, que é ó, se você bora, eu boro. Não é? Eu gosto dessa. Se você bora, eu boro. Então, se Jesus vai vá. E não importa os percalços, se ele estiver no circuito, no trajeto, no projeto, você terá êxito. Não importa quantas feridas. Há umas três semanas atrás, uh, eu estava refletindo meditando, e meditando. Eu falava assim, quantas vezes nós somos feridos profundamente. Quantos aqui já foram feridos profundamente? Levante a sua mão. Feridos profundamente na alma. Você que foi ferido profundamente na alma, você vai entender a dor de alguém. E você vai poder expressar compaixão quando ouvir a dor de alguém que foi ferido profundamente. Você que foi ferido e ferida profundamente... Você que perdoou, você vai amar, porque as pessoas que mais perdoam são as pessoas que mais têm a capacidade de amar. Nós éramos trastes, inimigos de Deus. Lembra do fariseu? Convidou Jesus para jantar, aí teve uma mulher que, ela. Ela não foi convidada, mas entrou na festa. Aí chegou lá, começou a. Se deleitar aos pés de Jesus. E o fariseu disse assim, hum, se esse aí soubesse quem é que está tocando. A quem muito foi perdoado, muito ama. É esse o poder da cruz. Se aproprie daquilo que Jesus conquistou na cruz. Toda a cédula de dívida que era contra você foi rasgada. E a partir de agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Vamos nos colocar em pé? Porque eu não vou conseguir... É... Você que está aqui pela primeira vez, você que nos escuta, às vezes primeira, segunda, né? Você que quer entregar, eu sou muito claro nesses momentos, você que quer entregar a sua vida para Jesus nesta manhã, sabe, você que você que entende que Ele, o Evangelho de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, a boa notícia do coração de Deus para a humanidade, aquele que veio e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, você que quer entregar a vida para ele, assim, não, eu quero seguir esse Jesus, que pagou o preço por mim. Aquele que veio e morreu para me dar salvação e vida eterna. Eu quero segui-lo e quero servi-lo. Se você está aqui ou você está nos ouvindo aí pela internet e quer fazer uma oração de entrega da sua vida, eu, eu gostaria que você levantasse a sua mão assim. Tem alguém aqui? Assim, não eu ouvi essa mensagem, eu quero seguir esse Jesus, tem alguém aqui na internet, se tiver alguém na internet, você pode é, contatar o telefone que vai aparecer aí e nós vamos é, entrar em contato contigo nós vamos conversar com você queremos caminhar com você, tem alguém que quer entregar a sua vida, alguém que quer de repente se reconciliar com Cristo, não? então vamos orar, pai muito obrigado por essa manhã Obrigado pelo verbo que se fez carne. Obrigado porque a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram. Elas foram dissipadas. Obrigado porque o teu reino chegou. E onde o teu reino chega, chega um novo governo, chega uma nova vida. Chega um novo estilo de vida. Eu abençoo aqui nesta manhã, Senhor. Cada, cada família representada, cada vocação representada. Tu és aquele que não somente redime o nosso corpo, tu és aquele que redime a nossa história. Tu és aquele que ergue do pó e das cinzas o, o necessitado e o faz assentar entre os príncipes. Obrigado, porque nós temos um novo nome, uma nova estampa, o selo do Espírito que diz que nós somos do Senhor e que Tu és nós. Senhor eterno, use esse, esses homens e mulheres que aqui estão como apóstolos do Senhor como mensageiros e mensageiras do Senhor, leve-os até as grandes corporações as universidades, Deus, em nome de Jesus, e use-os com graça, com sabedoria com ousadia que sejam realmente testemunhas da luz, que tenham consciência plena da vida que receberam, e que proclamem essa vida sem timidez dê a eles, a elas ousadia no Espírito Senhor Senhor, faça milagres talvez destituído de todo conhecimento da habilidade de falar mas nós podemos dizer como Pedro, não tenho ouro não tenho prata mas o que tenho te dou que o Senhor seja essa mensagem viva que o Senhor seja este tesouro maior sempre Deus eterno que, que, que abraçamos, que recebemos e que queremos fazê-lo conhecido, em nome de Jesus, dar nos uma semana abençoada, cheia da Tua graça, do Teu cuidado e do Teu amor, leve cada um Senhor para seus lares, em paz, amanhã na segunda-feira, voltamos à rotina intensa de trabalho, Senhor Eterno, traga as anas até nós, nos proporcione Senhor, nos leve até elas. Nos proporcione conversas espirituais profundas, profundas e transformadoras. Conversas redentoras. Quanto sofrimento nos rodeia, quantas pessoas sofrendo, quanta dor e sofrimento. E eu oro a Deus em nome de Jesus, usa a nossa vida como canal de restauração, como canal de cura, de libertação. E de tal maneira que possamos orar como Jesus orou, dizendo: Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Que o Espírito do Senhor venha sobre você. Que Ele te unja para proclamar o Evangelho para proclamar a boa notícia do Evangelho, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para pregoar o ano do nosso Deus, para libertar os cativos em nome de Jesus que você sinta-se sempre enviado, enviada, respaldado e respaldada por aquele que te chamou e disse que estarei com vocês, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aplauda mais forte ao Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Exaltado seja o Senhor, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado pelo teu amor derramado em nossos corações. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.